0: Feliz telespectadores do Gambiarra Board Games, hoje mais um programa, mais um programa de culinária, culinária gold, culinária guerrilha, culinária boa, culinária de você solteiro, não, mentira, gente, isso aqui é a abertura do Larica Total, hoje nós estamos falando de board game, e eu sou o Gustavo Lopes,
1: e eu sou a Carol Guzmão, e esse é mais um episódio do Gambiarra Board Games, o seu podcast sobre jogos de tabuleiro que faz parte da família de podcasts Papo de Louco. E no episódio da semana, a gente vai falar de um jogo festivo com muita história pra contar, um marco nos jogos nacionais, revitalizado agora pela Paper Games, que é um jogo que a gente conheceu Doff, e esse é o jogo Dekukoff. Ótima minha piada, essa é a segunda edição do jogo. <risos> Antes de tudo, a gente vai para os recadinhos e os destaques da semana, e logo a gente volta com a nossa resenha, onde a gente apresenta o jogo, comenta como ele funciona, e depois a gente passa para as curiosidades, experiência com ele e a nossa opinião.
0: Primeiramente, queria agradecer aos nossos novos apoiadores lá do Catarse, Arthur Final, nosso grande Fábio Sabuloso que também agora além de editor é apoiador, olha só e Gustavo Riva, meu xará, primeiro xará apoiador do Gambia Board Games, e se você não apoia o Gambia Board Games lá no Catar, você não deixa de apoiar para você nos ajudar a manter essa loucura em dia. E nos nossos destaques da semana, vamos com dois jogos que nós jogamos com pessoas novas, né, novamente seguindo aí alguns dos destaques que a gente falou recentemente aí, que a gente jogou com a prima da Carol, né, e o namorado, que foram dois jogos da Paper Games que foi o jogo Lama Dice e o Speed Cups. Speed Cups, como sempre, Carol insiste em jogar, ela é a embaixadora do Speed Cups da família, aonde a gente vai, tem um Speed Cups junto, é festa de amigo tem Speed Cups, é família tem Speed Cups, é amigos tem Speed Cups, e mais uma vez jogamos, e dessa vez, ela estava inspirada, porque mesmo xingando o jogo, eu não consegui batê-la nessa disputa de velocidade e muita habilidade. Se você não conhece Speed Cups, volta aí, que nós temos episódios sobre ele, Como sempre aí, eu me divirto muito. Mas ao mesmo tempo xingo muito o jogo. Porque quando eu começo a perceber que a Carol já fez a torre dela, eu ainda tô tentando, sei lá, empilhar meus copinhos lá. Vou ficando maluco. É um jogo de muita adrenalina,
1: (risos) vermelho, amarelo, azul, verde preto, bota próximo, próximo próximo, é sempre assim eu tava top, tava um fire, da hora muito legal, eu gosto muito de jogar speed camps
0: E o outro jogo, no caso o Llamadice, esse com certeza é um jogo que tá sendo muito bem jogado esse ano, aqui na nossa casa muita gente pedindo pra jogá-lo, porque é um jogo simples, um jogo que incita aquela brincadeira de você apostar nas cartas e apostar na sua sorte e testar os limites do dado e dos resultados da lama, na né? lama que equivale a 10 pontos negativos, mas tem mais probabilidade de sair no dado. Também já fizemos episódio aqui no Gambiarra, esse mais recente, mas sem dúvida um dos jogos que estamos jogando bastante aqui esse ano e bem comum a gente jogar mais de uma partida seguida dele. Mas a gente só não jogou nesse dia muitas partidas do Dice, Por quê? do Lema Dados no caso em português Lema Dados porque a gente também estava jogando o jogo dessa semana, né? Que é o Kukoff. Nós jogamos ele com vários grupos diferentes. Então a gente acabou tendo que colocar aí nesses lotes de tempo foi o que deu. Acho que foram uma ou duas partidas né do, do Llama Dados e como sempre todo mundo se divertiu muito, deu muita risada, zoou muito dado e é isso que importa na hora ali, a gente tá se divertindo muito.
1: Eu acho que o Lama Dados acabou se tornando o mais novo King's Gold aqui em casa, porque a gente joga quando tá com preguicinha, quando não tá, quando tá com vontade de jogar alguma coisa rápida, é Lama Dados na cabeça.
0: Inclusive aí, no caso, a gente já falou, né, que na, a nossa primeira experiência com o Lama Dados foi enquanto cozinhava, a gente colocou o Lama Dados numa bandeja de café da manhã, enquanto a gente cozinhava, a gente se alternava, cada um ia lá mexer o macarrão no fogão, enquanto o outro jogava seus dados tirava as cartas, né?
1: Meu Deus, BC, agora entregou que você não sabe cozinhar. Quem é que mexe macarrão no fogão, pelo amor de Deus?
0: Era o molho, era o molho. Ah, Botou aí. na
1: água... Tá lá, deixa lá, até perceber que tá, tá molinho.
0: Não, a Carol tá zoando. Inclusive, quem fez macarrão aqui em casa ontem foi eu, denúncia. Eu e a Gabi que fizemos aqui, mas enfim. Fica aí, de... mais uma vez, culinária aí, aquela culinária improvisada. Eu já vou de... fazer mais uma denúncia. Carol, não segue as instruções que tá na embalagem. Nunca segue. Tá escrito lá, ferva um litro de água pra cada 100 gramas de macarrão. Ela coloca 2,5 meio pra meio quilo de macarrão.
1: Então fica a denúncia aí. Virginiano do caramba, fica aí só... Me acusando que gosto de viver a vida loucamente, viver a vida como ela é, simples, digna como uma sagitariana nata, né? Fica com essas historinhas aí. E
0: lá vem o negócio de signo, pra variar, né?
1: agora uma coisa, eu vou aproveitar aqui, que que você fica falando demais aí, fica parecendo que a gente só come macarrão nessa casa, né? E é um pouco verdade mesmo.
0: Não, mas é que aquela comida segura, gente, porque você que tá aí em casa, não sei se você mora sozinho, você mora com seu esposo, seu esposo, namorado, enfim, macarrão... É um negócio que você sempre tem que ter no armário, porque aquele dia que você tá com aquela preguiça de cozinhar, você corta uma cebola, corta um alho, pega aquele molhinho lá, que a Carol é a louca do molho, a gente compra várias e várias embalagens de molho de tomate pra deixar aqui, corta ali, aí você improvisa ali com o seu tempero, bota uma páprica, bota um salzinho, bota manjericão, bota o que você quiser. E o macarrão é simples, aí ferveu a água, botou o macarrão, jogou na parede e grudou, não, a gente não faz mais isso. Experimenta o macarrão, mas a gente jogava na parede pra grudar, mas... Olha só quanto a gente já desviou dessa pauta pra falar de comida. Que cozinha é um negócio que empolga, né? Cozinha é importante.
1: Não, mas só pra encerrar o assunto do macarrão... Preciso dizer que um amigo me orientou uma vez a colocar canela no molho do macarrão. E ficou surpreendentemente maravilhoso. Façam o teste, não é muita, mas façam. Ficou muito bom, não é?
0: E coloquem páprica também. Eu sempre coloco e sempre dá bom. Mas, falando de ingredientes, já daqui a pouco voltamos para falar de cozinha, para falar de cook-off, para falar de sabotagem na cozinha também. Mas agora vamos com o nosso Review Retro da semana, que está chegando nessa edição 99. Veja bem, gente, a gente chegou aí em 99 Review Retro. E o de hoje é do jogo Cancadre. Bung Bang Drivers Edition Kanban Drivers Edition foi tema do nosso episódio número 99, um jogo lançado aqui no Brasil pela Sherlock S.A., que é uma editora que não existe mais aqui no Brasil, e ele é um jogo extremamente pesado, que talvez não tenha vendido tanto quanto ele merecia, e depois ele acabou vendendo bem por conta do preço, tá? Muito barato para um jogo do nosso querido Vital Lacerda, e sem dúvida, eu gosto muito desse jogo, A gente, espero ter deixado isso claro no cast, que o, é um dos jogos do Vital Lacerda que a gente melhor jogou aqui em casa, e quando eu digo melhor jogou, é que antes Ambos estávamos no mesmo nível de jogo, já estávamos dominando a regra, já tínhamos tirado a regra da frente e a gente só estava aproveitando as estratégias, as disputas. E sem dúvida, seguimos aí comentando para vocês que se você está jogando Kanban com a Sandra boazinha, não jogue, jogue com a Sandra punitiva, que é onde está legal. E inclusive, verifique no episódio a gente fala a regra do Kanban e é ver que você perde um ponto sempre na hora que a, a Sandra punitiva né, vai te punir lá, tem uma condição de punição. É importante você colocar para deixar o jogo ainda mais nervoso mas sem dúvidas, fica na coleção, até hoje está na coleção, apesar a gente não ter jogado mais ele, que a gente já falou aqui algumas vezes nesse ano de 2022, os jogos mais pesados, não tem visto tanta mesa, ou pelo menos não com tanta frequência e tanta variedade quanto antes, a gente acaba focando em um jogo pesado, jogando ele várias vezes seguidas, para aproveitar da regra para aproveitar da facilidade que ele tá fresco na cabeça, e aí a gente acaba partindo pro próximo, depois pro próximo a gente faz uma rotação desses jogos ao longo do ano mas, fica aí uma, a dica para você voltar no nosso feed de episódios, aí nos nossos episódios, vou tá lá no 99 Kanban pra você ouvir um pouquinho sobre esse jogo de carros, de indústria automotiva do Vital Lacerda.
1: Esse aí é um que eu tô com saudade de jogar, faz tempo que a gente não joga, mas não, o bota Tricarion, Tricarion pra caramba, engole o trichérium. é só isso que a gente tem jogado de pesado ultimamente.
0: Pois é, e aí na, na, no rebote ainda vai ser o On Mars, né, que é o nosso próximo desafio, On Mars, tirar o trabalho, porque a Carol já te tirou o trabalho do Agrícola, nós vamos falar sobre isso mais pra frente, mas falta o tal do Marça a ser superado e o do Agra também, né? Mas fica aí para os próximos episódios. E agora vamos com o nosso jogo da semana que é o jogo The Kulkoff.
1: Lico Coffee é um jogo para 3 a 7 jogadores, publicado aqui no Brasil pela Paper Games, com possibilidade de expandi-lo para até 9 jogadores com as expansões Gêmeos e Jack com partidas que duraram uma média de 30 minutos na nossa experiência com diferentes mesas.
0: Em Deku Coffee nós temos as mecânicas de ação simultânea com a ação programada, gestão de mão, toma essa e coleção de componentes. Mas apesar de tantas mecânicas, ele é um jogo de complexidade 1 um, na nossa escala de complexidade, quase 2, mas não chega a 2. As ações do jogo são muito intuitivas e só tem cinco ações. E pra falar de mecânicas, em breve, gente, fiquem espertos, agosto de 2022, se você está ouvindo esse podcast, Quando ele está sendo lançado Fique esperto que em breve Temos uma série para vocês Então esses termos Nós vamos desmistificá-los para vocês De uma vez por todas Então fique ligado
1: Você encontra o Kukoff Numa média de 140 reais Mais uma vez Que é o mesmo preço dos jogos Do mesmo tamanho de caixa Da Paper Games Segue na média Tantaran tantaran tantan, 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 Ficou bom? Agora eu vou começar a falar assim sempre. E como sempre, o Ministério do Gambiarra Board Games adverte que os jogos de tabuleiro, como qualquer hobby, podem acender na gente aquela vontade de sair comprando tudo, mas a gente recomenda que vocês não comprem por impulso. Procurem sempre a opinião de outros criadores de conteúdo. Pra auxiliar com isso, a gente coloca lá no site do Papo de Louco links na postagem de cada um dos casts com pessoas que a gente acha que vocês podem se interessar aí em a acompanhar acompanhar também a gente sugere que vocês também procurem formas de alugar ou jogar o jogo de forma digital antes de tomar a decisão de vocês
0: em cook os jogadores estão participando de um aclamado torneio onde cozinheiros internacionalmente famosos disputam o posto de melhor chefe de cozinha. Você tem 10 rodadas para provar o seu valor, escolher os melhores ingredientes, preparar pratos, cozinhá-los e também sabotar os seus colegas jogando moscas na panela, merda na grelha e daí é só pra baixo.
1: Para isso, os jogadores possuem uma mão de sete cartas, uma carta de pegar ingredientes, duas cartas de preparar, uma de cozinhar, uma de dobrar e duas cartas de sabotar. Toda rodada, os jogadores programam ao mesmo tempo três dessas cartas numa sequência e também ao mesmo tempo revelam a primeira. A primeira carta é resolvida e aí os jogadores têm uma decisão, manter as sequências já programadas das duas cartas seguintes ou invertê-las. Ou seja, é uma ação programada, mas você tem uma possibilidade de troca depois da resolução da primeira. Cada jogador tem um tabuleiro
0: pessoal que é a sua cozinha. Na parte de baixo, você tem a sua bancada, onde você programa as três cartas. Do lado esquerdo, tem uma tábua de preparos, que é onde você coloca os ingredientes que você pega do estoque com a ação de pegar ingredientes. No centro você tem uma grelha e três panelas, que é onde você vai preparar e cozinhar as carnes e vegetais. E do lado direito é a sua área de apresentação, que é onde você coloca os pratos preparados. É tipo no Masterchef, quem já assistiu o Masterchef? Tem quando a galera separa o prato pra depois levar ele lá na frente, lá pro Fogaça meter o pau? É tipo isso. Então você tem ali mais ou menos, é quase um Masterchef aqui, hein?
1: O Fogaça era o que menos metia o pau. O problema é a Paola Carrossela e o, o
0: Jacan. Eu acho que tá igual a proporção ali, né? Mas é que eu me lembro do Fogaça mandando umas muito Boas para esses caras, a gente acompanhava muito Masterchef no passado, quando eu tava com a TV Aberta aqui em casa, né, mas hoje em dia A gente não acompanha tanto, só às vezes uns highlights No YouTube, aquele sabe quando o cara coloca Aquela compilação, cozinheiros que choraram No Masterchef Tipo isso
1: É, aí vocês perguntam, né, ah, vocês não têm Televisão em casa? Nós temos televisão Mas só funciona YouTube o Netflix, Amazon Prime e o Disney Plus. Nada mais. Então, tá ótimo. se me perguntarem se eu assisti o último episódio da novela, não, não assisti.
0: Quem precisa de novela quando você tem board games e streamings? Mas enfim, seguindo a pauta, vamos seguir.
1: Nesse jogo, tudo é feito para ser intuitivo, né? como se fosse ali uma esteira, uma linha de produção. Com a carta de pegar ingredientes, você pega dois ingredientes e coloca na sua tábua de preparos. Com a carta de preparar, você pode pega uma carne, coloca na grelha ou você pega um vegetal e coloca na panela. E com a carta de cozinhar você finaliza o vegetal, colocando ele já diretamente para sua área de apresentação, já ganhando dois pontos ou você começa ou finaliza de grelhar uma carne, ou seja vira a carne ao contrário, que ela tem o ladinho dela tostadinho. E
0: por que começa a finalizar, né? Porque a carne é um processo de dois passos, né? Como a Carol falou, você vai precisar de duas ações de cozinhar para você finalizar a carne. Quando você coloca ela na grelha, ela tá crua, e aí quando você liga o f... A primeira ação de cozinhar, você liga a grelha e aí já começa ali e tal, virou a carne. Beleza, acabou a primeira ação. Só que ela, ela tá meio grelhada. Com a segunda ação, você vai finalizar essa carne e aí colocar ela na sua área de apresentação.
1: A gente achou interessante detalhar melhor isso porque a gente tava percebendo que as pessoas tinham muita dificuldade de entender o preparar e o cozinhar, né? Aí fica mais verdade, claro verdade. aqui para vocês. Mais uma vez que você começar a cozinhar uma carne, se você não cozinhar ela na mesma rodada ou em duas rodadas, ou seja, usando uma ação de cozinhar em duas rodadas consecutivas, a carne queima. E ela volta então pro estoque sem você ganhar pontos. Mas se você conseguir cozinhar ela direito, você vai ganhar seis pontos de vitória. E
0: para cozinhar uma carne numa mesma rodada, você consegue usando a carta de dobrar. A carta de dobrar dobra qualquer ação que seja colocada depois dela. Ou seja, a carta dobrar precisa ser a primeira ou a segunda ação da rodada para dobrar a segunda ou a terceira carta. Não adianta colocar uma carta de dobrar no fim da linha de produção ali porque ela não vai dobrar uma ação da próxima rodada.
1: Por fim, nós temos a ação de sabotar. Com essa ação você pode remover o ingrediente que está sendo preparado na cozinha do oponente ou colocar uma ficha de sabotagem em uma panela ou na grelha do oponente para inutilizar aquele espaço, ganhando um ponto de vitória por cada uma das sabotagens.
0: Porém, você só consegue sabotar um oponente que não está na cozinha dele. E mais uma vez, tematicamente aqui, as cartas do jogo representam isso usando duas cores. Verde e vermelho. Você só pode ser alvo de uma ação de sabotar caso na mesma ação revelada no turno você tenha revelado uma carta vermelha que simboliza que você saiu da sua cozinha para fazer alguma coisa. Se você usar uma ação de preparar ou cozinhar que são as cartas verdes, você tá ali na sua cozinha, então ninguém vai te atrapalhar, né? Você tá ali defendendo a sua comida. Tá safe, tá suave. Porém, se você usar uma carta de pegar ingredientes, dobrar ou também usar a ação de sabotar, significa que você saiu da sua cozinha, então você pode se sabotar. Inclusive um sabotador fica alvo de sabotagem Claro, ele saiu da cozinha dele para tocar o terror na cozinha dos outros Nada impede de alguém zoar a cozinha dele
1: o jogo segue nessa sequência de programa três cartas, revela, resolve a primeira, verifica quem vai querer inverter a segunda e a terceira, revela, resolve a segunda, revela, resolve a terceira. O jogo tem 10 rodadas, portanto você tem 30 ações para tentar cozinhar o maior número de pratos, sabotar com sabedoria, ganhar o máximo de pontos, mas claro, você será sabotado e aí que entra a ação especial do jogo, que é a ação de limpar a sua cozinha.
0: No final do jogo você perde dois pontos para cada ficha de sabotagem na sua cozinha, ou seja, você pode perder até 8 pontos se você tiver aí a sua grelha e as três panelas sabotadas. Mas, você pode simplesmente passar o seu turno perdendo aí a rodada, limpando todas as fichas de sabotagem. Mas também, qualquer coisa que estava preparada e você não terminou de cozinhar, você perde também.
1: Ao final das dez rodadas, os jogadores fazem uma última checagem de pontos. Elementos sabotados dão dois pontos negativos, uma carne mal passada, ou seja, uma carne meio cozida, lá no grill, vai te dar três pontos de vitória no final. E por fim, quem tem mais vegetais Ganha 3 pontos no caso de empate aqui nos vegetais quem tem menos carnes. Essa pontuação final deve ser feita começando do jogador com mais pontos pro que tem menos pontos. E aí vence quem tem mais pontos ou quem ficou por cima no empate.
0: E antes da gente continuar aqui na comentação do nosso parceiro em primeiro lugar acessórios beijos, tem empresa maravilhosa, tem playmate, tem overlay, tem muita coisa bacana, tem impressão 3D, tem playmate de Delprene para você colocar aí na sua mesa, proteger os seus jogos, enfim tem muita coisa top se você quiser conhecer mais sobre eles entra lá www acessoriosbg.com.br. Em segundo lugar nós temos o nosso evento parceiro que é o Board Game São Paulo, que tem é acontecido todo final de mês lá na Omniverse, fica no Brooklyn, aqui na capital de São Paulo, e lá você vai poder conhecer muitos jogos diferentes e vai poder aí jogar com a galera, mas se você quiser ficar por dentro aí das novidades do Board Game São Paulo, não deixe de acompanhar eles nas redes sociais. Em terceiro lugar, nós temos a nossa loja parceira, que é a Bravos Jogos, com excelentes condições de preço e frete, pra você comprar seu jogo de tabuleiro, tinha condição melhor que no Prime Day, só queria deixar essa denúncia aí, nossos apoiadores cara louco, Prime Day, meia-noite, eu tava jogando meu ADS aqui, galera mandando mensagem, ó, oh, jogo de promoção, jogo de promoção, não tinha nada tão bom quanto na Bravos Jogos, então fica aí, você que é apoiador do Gambiarra Board Games, não deixa de comprar também lá da Bravos Jogos, tem cupom de apoiador, e pra você que não é apoiador do Gambiar, também tem cupom, você não gasta nada adicional, ganha brilho ainda ajuda a gente usando o cupom gambiarra na bravo. E por fim, nós temos a nossa loja parceira Aroma de Madeira. Tem muitos acessórios pra RPG, pra board game, pra pintura, feitos em madeira. Tem jogos antigos em madeira, tipo Gamão, que é um jogo que eu gosto muito, então fica a dica que eles têm um gamão líquido lá no site deles. Eles também tem coisa até de aromaterapia, então confere lá aromademadeira.com.br. E
1: não se esqueçam de seguir a gente lá no nosso Instagram, que é lá que a gente compartilha as fotos dos jogos que a gente fala aqui, principalmente do jogo da semana. E lá também a gente compartilha as fotos das jogatinas da galera que marca a gente nos stories. Por lá você também fala com a gente, pergunta alguma coisa, manda sugestão e até faz parceria. E se você curte o nosso conteúdo, compartilha nas redes sociais.
0: E não deixa também de avaliar a gente no Spotify, no iTunes e na sua plataforma favorita de ouvir podcasts. E aí fica aí pra você avaliar a gente, pra que a gente cada vez mais alcance mais pessoas pra levar a palavra dos jogos de tabuleiro. The cook é um jogo do designer Luiz Francisco que foi lançado lá em 2013, aqui no Brasil pela Funbox Jogos, e que quase 10 anos depois, a Paper Games está relançando com uma nova edição com nova arte, rebalanceamento do jogo e até mudança na quantidade de jogadores. O cook original ia de 4 a 6 jogadores, enquanto que a edição da Paper vai de 3 a 7, com possibilidade de ampliar o jogo para 8 e 9 jogadores, usando as expansões Gêmeos e Jack, mas já vamos falar mais sobre elas.
1: Pra quem gosta de variação, o Kukof tem duas versões de arte da caixa, uma ilustrando o personagem brasileiro e a outra o personagem alemão pra você escolher aí quem mais te apetece. E diga-se de passagem, o jogo foi ilustrado pelo Douglas Duarte, que já ilustrou uma série de jogos aqui no Brasil, como K-Truck Racer, Anime Saga, Shakespeare Sonhos de um Bardo e o Vossa Excelência, o jogo político, que inclusive ainda vai ser tema de um episódio aqui especial nesse mês.
0: Para comentar um pouquinho sobre o jogo, nós trouxemos ninguém mais, ninguém menos, do que o próprio designer Luiz Francisco e também o Edu, o Eduardo Sela da Paper Games, para falar sobre a história dele com o jogo. Olha só, tem história interessante para vocês Ouvirem aí hoje e vamos deixar eles agora falando um pouquinho sobre essa edição nova do Kukoff.
2: Olá, galera do Gambiarra Board Games! Um prazer imenso estar aqui com vocês para contar um pouquinho da história do Kukoff. Bom, o Kukoff começou em sala de aula. Ele foi um trabalho meu na aula de game design 101, o básico aí de game design que eu tive estudando aqui em Vancouver na Vancouver Film School. E ele foi criado, baseado num jogo do Eric Zimmerman, um grande autor aí de textos sobre game design, que era um jogo chamado Sissy Fight 2000. Era um jogo que é usado em sala de aula para ensinar os básicos de game design. E era um tema bizarro de, de adolescentes no colégio brigando. E eu fiquei... Eu gostei da, da mecânica de tração simultânea e tal. Fiquei com aquilo na cabeça. E como trabalho de, de sala de aula, fiz uma versão alterada aí desse jogo, né? Com bastantes mudanças. E introduzi o tema da culinária. Isso foi evoluindo e virou o que hoje a gente conhece como cook E aí voltei pro Brasil, né? Naquela época eu ainda tinha voltado para o Brasil e fui atrás de publicar. Já tinha o desejo de trabalhar com jogos, né? Meu trabalho de conclusão de curso na faculdade foi o Merinaco e fechei uma uma parceria aí e entrei para produzir junto com a Vanessa que na época era da Fanbox locadora e produzimos a primeira edição do Kukoff. Bom, o Kukoff então foi o grande responsável aí por hoje eu estar ainda nessa indústria, né? Trabalhando com jogos, tá aí com a Grok é um jogo que eu tenho muito carinho. E fico muito feliz de ver agora que tem essa nova edição aí pela Paper Games. O Sela um dia chegou pra mim e falou... E aí, o Kukoff, hein? E o resto vocês já sabem, tá aí saindo o jogo. Produção muito legal. Alterações na mecânica. Demos uma uma ordem na bagunça das sabotagens. Tem umas pequenas mudanças de regrinha. Cabe mais jogadores... E espero aí que vocês joguem, se divirtam e espalhem a palavra do Kukoff aí e que cada vez mais alcance mais e mais jogadores. Valeu? Um abração aí, Gustavo, Carol, tudo de bom pra vocês aí. Continuem com o um ótimo trabalho que é o Gambiarra Board Games. Fala pessoal,
3: tudo bem? Prazer estar mais uma vez aqui participando do Gambiarra Podcast com o Gustavo e a Carol. Estou muito feliz com esse cast do Kukoff e vim aqui para falar um pouco da minha parte da história. (risos) O Luiz tem a parte dele, eu tenho a minha parte. Bom, eu sou fã do jogo desde a primeira versão de 2013. Eu tinha uma cópia autografada pelo Luiz, inclusive, e quando eu organizava eventos aqui em Americana, para quem não sabe, antes da Paper Games, eu cheguei a fazer alguns eventos aqui na região interior de São Paulo, e a gente tinha o jogo e o pessoal adorava, né, eu via o pessoal se divertindo na mesa, jogando, e em uma época que não tinha quase jogos, né, a gente era muito carente de jogo. Então esse estilo de jogo, de ação simultânea, que também tinha ali a sabotagem, atrapalhar o amiguinho, isso fazia muito sucesso, né. Então, desde essa época, desde o lançamento, né, em 2013, 2014, eu já era bem fã do jogo. O que aconteceu foi que, conversando com o Luiz, ele contou aí a parte dele, mas ele me falou, olha, eu tô pensando em lançar o jogo novamente, tô fazendo aqui umas artes novas, e ele me mostrou... As primeiras artes que tinha sido feito pelo Douglas, que é o ilustrador... Ele me mostrou essas artes e falou... Olha, a gente vai partir para um caminho assim... Eu fiquei muito entusiasmado por gostar do jogo, por ter visto a arte... Por ter tido a informação de que o jogo talvez voltasse... Eu arrisquei falei para ele... falei... Luiz, eu não sei se você vai lançar no Brasil, fora do Brasil... Eu não sei se você vai trazer pela Grock... Mas eu tenho interesse no jogo... Tenho interesse em lançar pela Paper Games... Eu acho que faz sentido para o catálogo da Paper Games. Se vocês tiverem com muita coisa ou não tiverem com planos de lançar o jogo num curto prazo, médio prazo, eu teria interesse em licenciar de você, no caso da Grock e do Luiz, né? E essa, essa ideia ficou na cabeça dele e na cabeça minha. Até que um dia eu insisti mais uma vez, eu falei, Luiz... Vamos fazer um negócio, deixa eu lançar esse jogo, né? Vocês já estão com tanta coisa e o Luiz em si, né? Ele queria mesmo que o jogo voltasse o quanto antes. Ele também tem uma história pessoal com esse jogo. Então a gente acabou fazendo esse acordo. Foi um licenciamento. Isso até é até prova aí que dentro do hobby a gente tem como todo mundo se dá bem de certa forma. né? Não todo mundo com todo mundo, mas assim, não existe uma competição entre algumas editoras como algumas pessoas imaginam que existe. Né? A gente tenta se ajudar em prol do mercado, em prol do consumidor. Então foi uma decisão bem bacana do Luiz em aceitar o licenciamento e o O jogo foi licenciado para Paper Games antes da pandemia. A ideia era ter lançado muito rapidamente, mas aí com a pandemia a gente teve que adiar várias vezes o lançamento. E finalmente agora a gente conseguiu lançar no DOF. Inclusive o próprio lançamento no DOF teve relação com a vinda do Luiz. né? O Luiz mora fora do Brasil, ele estava aqui, ele avisou que ele ia estar por aqui durante o Diversão Offline desse ano. E eu falei, olha, Luiz, eu vou tentar casar o lançamento para você poder também participar, fazer uma sessão de autógrafos. E acabou que deu certo. A gente trouxe o jogo... Um prazer muito grande, a gente espera que o pessoal aí se divirta muito. A gente tem um grande número de pessoas que admiram os jogos da Paper Games, o nosso trabalho, então eu deixo o convite para vocês conhecerem o cook Tenho certeza que quem já conhecia o jogo ficou também muito animado com a notícia. Mas quem está aí novo no hobby, quem começou há poucos anos e nunca tinha ouvido falar, dá uma chance para o jogo. Tenho certeza que vocês vão gostar muito. E essa versão tem uma arte nova, lindíssima tem todo um cuidado com a arte com detalhes, por exemplo as fichas de alimentos com imagens variadas, as próprias fichas de carne também, os personagens que a gente pensou em fazer diferentes representações dos personagens, a parte da cozinha sendo limpa, que é o verso do tabuleiro. Então, assim, foi tudo muito muito bem pensado. Tem regras novas, atualizadas, que deixou o jogo um pouco mais equilibrado em algumas coisas que incomodavam um pouco as pessoas, e o Luiz também, então a gente revisou as regras. Também nessa nova edição nós temos duas expansões de personagem, então são as expansões que aumentam o número de jogadores para 8 ou 9 no máximo e as expansões não mudam as regras do jogo, mas elas vêm com vários componentes. Vem com um conjunto de cartas, vem com um punch board para aumentar o número de tokens, de alimentos, de sabotagens... Vem com a ficha do personagem, então é uma expansão bem completinha. São duas, dois personagens, o Jack e os gêmeos. E muito legal, convido vocês a conhecer também. E uma coisa importante, eu quero até deixar aqui claro. Nós combinamos, o Luiz abriu mão dos royalties das expansões. E nós abrimos mão do lucro das expansões. Então 100% dos lucros da venda das duas expansões vão ser destinados ao Lar dos Velhinhos de Americana que é uma obra que já ajuda há bastante tempo aqui pessoalmente como Eduardo e também como Paper Games e a gente decidiu vincular um produto a essa causa eles têm muita necessidade de ajuda então a única coisa que a gente vai descontar são os impostos até mesmo o custo de produção a Paper Games absorveu para poder deixar 100% do do que a gente vai faturar com as expansões nos próximos um dois anos aí enquanto estiver vendendo vai para essa causa tá bom então convido vocês também a, que puderem comprar o jogo a comprarem pelo menos uma das expansões sabendo que o dinheiro vai ser revertido para essa causa então mesmo quem já conhece fica aí o convite para conhecer essa nova implementação quem não conhece vá conhecer que eu tenho certeza que vocês vão gostar muito tá bom um grande abraço e
0: deixo um abraço também para o Gustavo para Carol e para todo mundo que está ouvindo E olha só que bacana, né? Um jogo de editora pra editora, de fã pra fã, né? Isso é muito legal, né? Eu não conheci, inclusive, essa história do Edu comentando aí sobre o quanto ele gostava do Kukoff muito antes da Paper Games, por isso que a gente falou que o The Kukof é um marco nos jogos que foram produzidos aqui no Brasil, jogos modernos. Um dos jogos, no caso, tem muitos jogos que marcaram história aí, mas acho que o Kukof, sem dúvida, ele marcou, e não apenas, né, a galera da época. Como eu já falei até... Pra galera que são dos nossos apoiadores, né, a gente tem um vídeo do Jogando Offline, muito antigo, da versão de protótipo do Kukoff, que inclusive o Luiz Francisco tá no vídeo, é um vídeo muito legal, de uma galera que produzia um conteúdo lindo, maravilhoso, que é o Pena e o Serjão, né, um abraço, não duvido que eles estão ouvindo, mas sem dúvida são dois caras que produziram muitos vídeos que eu me lembro de muito tempo, né, de quando a gente começou a comprar um jogo ou outro, né, da época do Zombicide, procurar alguns jogos no Brasil aqui, que eles já faziam conteúdo, né, é legal também ter essa questão da geração, passaram-se 10 anos praticamente, desde que o Kukoff foi lançado, de que esse vídeo foi lançado.
1: E eu achei o máximo essa história deles estarem utilizando disso, né, do, do jogo pra estar tá ajudando outras pessoas também, né, no caso, a casa de idosos, né?
0: Sim, com certeza, acho que isso é importantíssimo, né, acho que é uma forma de retribuir também pra sociedade, mas uma forma diferente. A gente sempre fala, né, do que que o Robin influencia na vida das pessoas, eu acho muito legal, vai, logo logo vocês vão ouvir mais um episódio aí de um outro jogo que também tem uma obra social, a gente sempre fala aqui, quando a gente procura e encontra alguma coisa do tipo, né, tem jogos, por exemplo, da Meyer Games que tem essas ações, mas achei muito, muito legal o que o Edu e o Luiz estão fazendo aí para poder ajudar esse lar de idosos lá de Americana.
1: Show de bola, gente. Parabéns mesmo. O jogo é incrível. A versão que veio aí pela Paper que tá excepcional. E aí, ainda mais para cerejinha do bolo fechar aí com chave de ouro, essa questão de vocês estarem auxiliando a sociedade em si, né? Apesar de... é lá em Americanas, mas a gente se coloca no, no balaio todo aí, porque porque isso aí é um gesto que não se vê ultimamente com tanta frequência, né?
0: E sem dúvida, não é por fim, né? Porque a gente tá só começando aí. Mas antes, como sempre de falar né, das nossas experiências, né, a Carol sempre tem um recadinho aí pra vocês, né?
1: E o recadinho é se beber, não dirija. Esse era o recadinho. Beijo, tchau.
0: Não, não. Se beber, pro... <risos> se beber, proteja suas cartas com
1: slives. Então é isso mesmo. Se beber, encape o brinquedinho, né? No caso aqui, é um jogo festivo. Sempre a gente sugere eslivar mas ainda a gente não eslivou a nossa cópia, mas de- deveremos esvi- eslivar em breve nem sei se eu concordei o, a, a frase corretamente aqui são 49 sleeves do tamanho mini euro, sem contar com as expansões que a gente não abriu ainda as cartas, porque a gente ainda não jogou em 8 ou 9 pessoas, nem cabe tudo isso aqui de gente em casa, então quando a gente tiver essa experiência fiquem em paz, que a gente vai falar aqui no nosso destaque da semana e, e até no review retrô, se bobear, porque porque acho difícil a gente juntar oito, nove pessoas.
0: Mas se juntarmos, a gente vai comentar, a gente sempre comenta aqui, porque a nossa experiência com o Kukoff foi em 4 e 5 pessoas quanto mais pessoas, porque a gente percebeu da nossa experiência, nós jogamos com três grupos diferentes, várias partidas diferentes que quanto mais pessoas mais você tem possibilidade de sabotar isso porque gente, nesse jogo você tem que ficar de olho muito mas muito mesmo no tabuleiro dos outros jogadores tentar ler, quando eles vão preparar algum ingrediente, quando que eles vão pegar ingrediente, quando que eles vão cozinhar quando que eles vão blefar, porque é possível você fazer isso no jogo, você percebe que que o jogador tá sem ingredientes, você vai pensar putz, ele vai tentar pegar ingrediente, ele tá sem nada, mas aí ele vai lá e plau sabotou, e aí você é sabotado porque você sabotou ele, mas ele te sabota também e é muito legal você usar isso como blefe, né o blefe nesse jogo é muito importante, apesar ele não ser uma mecânica direta do jogo, ele é uma ideia que você vai ter que sempre trabalhar no jogo porque sabotar é uma ação muito importante, porque ela vai tirar ponto do outro jogador muito mais do que ela vai te dar ponto, mas essa diferença é crucial porque uma carne dá seis pontos quando cozinhada com Corretamente. Então, se você vê que seu amiguinho já tá com aquela carne pela metade, pá, poxa, acho que eu vou sabotar esse cara. Porque se ele cozinhar de novo essa carne, são seis pontos. Por isso que tem a importância da carta de dobrar. Porque você vai dobrar a sua carne e cozinhar... Para na mesma ação... Você já cozinhar essa carne... E já pegar os seis pontos... Isso daí... É um movimento muito comum... Preparar, dobrar, cozinhar na carne... Eu geralmente abro o jogo dessa forma... Mas já levei um sabotar na primeira rodada... Porque alguém me leu... Achou que eu ia fazer isso... E aí me sabotou.
1: Realmente, você tem que ficar de olho em tudo que o amiguinho tá fazendo para você conseguir bloquear aquilo e ainda assim seguir com as suas atividades a todo vapor na sua cozinha. Porque se você não ficar atento, meu amigo, você realmente vai tomar um balde de água fria tudo pra casar com o que eu tô dizendo aqui sobre cozinha, né? Então tem que falar os termos corretos.
0: Referências, referências, Referências,
1: né? referências.
0: E assim, o jogo sem essa ação de cozinhar, ele não seria o mesmo jogo, porque a ação de cozinhar, pra mim, é a cereja do bolo do jogo, porque se você não tivesse o no jogo, ficava naquela coisa, cada um no seu tabuleiro, aí prepara, cozinha, dobra, cozinha, pega ingredientes, debaura, ficaria aquilo que a gente chama de multiplayer solitaire, que é aquele jogo que você joga sozinho e no final compara pontos, mas ficaria um jogo extremamente linear. e aí que entra o sabotar, porque você nunca sabe quando você vai ser sabotado e por isso, torna o jogo tão emocionante, porque a todo momento essa carta pode surgir, como eu falei, quando tem mais pessoas, tem mais possibilidades de sair sabotagem, porque você tem mais pessoas tentando sabotar os amiguinhos, e aí fica nessa coisa, eu tô lendo ele, ele tá me lendo, e a gente fica de olho no olho, e aí, como eu já falei, né, muitas vezes acontece de os dois jogadores sabotarem na mesma rodada e se sabotarem, né, e aí você tem essa escolha de você bloquear um espaço do seu amiguinho, para que ele perca dois pontos no final do jogo se ele não limpar, mas também ele perde um local de ação, e aí muitas vezes a decisão de bloquear a grelha é sim, uma decisão extremamente importante, porque, de novo, a grelha é onde vai sair seis pontos com a ação de cozinhar dupla, quando cozinhar dois vegetais só dão quatro pontos, mas você tem que ficar esperto se você também não vai ser sabotado, porque o outro jogador vai ter essa possibilidade. E já aconteceu, inclusive foi uma mesa muito interessante. Uma vez que nós jogamos em cinco pessoas, tava eu, Carol, Gabi, o namorado e a minha sogra. E numa ação de sabotar, começou-se uma discussão na mesa. Porque, segundo a minha sogra, eu sempre tô perdendo nos jogos. E aí, do nada, eu faço um milagre e ganho o jogo. E eu falei que não, que naquela mesa ali, quem estava ganhando era a minha sogra. E ela tava com menos sabotagem. E ela tinha sabotado o namorado da, da Gabi. E aí, ficou nesse metagame na mesa. E aí, eventualmente, o Matheus foi um cara muito sensato ele sabotou a minha sogra, e no final do jogo eu virei o jogo, porque a minha queridíssima que tava aqui do meu lado, ela não contou quantos vegetais eu tinha, eu costumo empilhar meus vegetais, e eu tinha mais vegetais do que todo mundo, começou aquela gritaria, porque a Gabi falou, não, mas ele não tem quantos vegetais que ele tem, Carol, não, tá igual o meu não, ele não vai pegar o poço, não sei, o que, não sei o que lá ele tem mais carne, ela cozinhou mais carne, e aí no final das contas ela não viu que tinha aquele pequeno token, aquele alface, sabe aquele alface fininho, você cortou, deixou no pão ali, ele quase não aparece, o que aconteceu, aquele alface me salvou, e aí no final, aconteceu Aconteceu o milagre do Kukov, que ninguém esperava, mas esperava, quer dizer, todo ninguém esperava porque minha sogra deu a letra, ela fez a denúncia, mas ninguém acreditou e no final aconteceu.
1: Eu tinha conferido, eu tinha contado, eram seis vegetais, quando foi ver tinham sete. Foi uma falha, uma falha mãe, me desculpa mãe, me desculpa mãe, por favor. Eu queria muito que você tivesse ganho mãe, mas não deu, a máfia venceu, de novo.
0: Mesa de board game não tem família, é jogo, jogo é jogo, família à parte, e olha só que legal, jogamos com cofre em família, jogando em amigos, jogamos com pessoas novas, e até um disclaimer ali, né que a Carol comentou lá mais cedo sobre essa questão da ação de cozinhar, né que a gente ressaltou bem, você tem que colocar a carne primeiro, preparar ela, depois cozinhar e virar, né porque como a gente falou, o jogo ele é uma linha de produção, né começa do lado esquerdo do tabuleiro, com seus ingredientes, coloca eles na panela ou na grelha, faz o que tem que fazer com eles, você cozinha eles e depois coloca do outro lado, mas é importante você sempre deixar claro na regra né, porque às vezes as pessoas elas estão olhando, ligam preparar e cozinhar às vezes para ela preparar é preparar uma comida mas na verdade é cozinhar, você não tá preparando, preparando é você fazer o um mise en place. é você colocar ali as coisas no lugar, para que na hora que você ligar o fogo você comece a cozinhar então esse conceito é importante você deixar muito claro na sua mesa, porque a vezes a gente tem esses maneirismos de falar, vou preparar uma comida, que na verdade você está indo cozinhar a comida, você vai preparar e cozinhar Preparar vem antes depois cozinha. Então fica aí só essa informação para você que não tá habituado com termos de culinária de Masterchef. Preparar é fazer o, mise en, place. o mise en place é colocar as coisas na mesa, cortar o alho, cortar a cebola, né? Preparar, lavar o, o seu alface, né? Tirar aquela gordurinha da carne que vai te matar no final das contas. E aí depois, o cozinhar é colocar na panela e deixar a coisa ficar bonita, ficar dourada. Ficar bem suculenta, bem molinha pra você colocar no seu prato, apresentar aquela colocar aquele molinho de lado. Mas enfim, falei pra caramba, porque esse é um jogo que evoca muita emoção, acho muito legal. A gente tem assistido, a gente já falou no episódio passado, a gente tava assistindo aí o, a maratona do Larica Total. Inclusive concluímos a maratona do Larica Total, fica aí, dicas de passagem, maravilhoso, que série. Se o Gambiarra Board Games fosse um programa de culinária, ele seria o Larica Total.
1: O Gustavo já teve várias ideias, um monte de brainstorming aí por conta do final do Larica Total e realmente é a cara do Gambiar. <risos>
0: Não é à toa que eu me identifico tanto com o ator lá, que é o Paulo Tiffenthaler, que é o Paulo de Oliveira na série. Eu falo rápido, ele fala rápido, a gente tem ideias muito loucas, aquela coisa doida. E com isso, a gente termina esse episódio do cook com você, fica a dica pra você, experimente o cook se possível, experimente com mais pessoas, conta pra gente como é que foi a sua experiência aí em oito, nove pessoas, imagina que loucura. Sabotagem pra todo lado, dedo no olho, gritaria, cozinhando, jogando carne pra cima, jogando carne pra fora, colocando mosca na sopa. Sem dúvida, se você gosta de um jogo festivo, um jogo alegre, para jogar descompromissado, para jogar na zoeira, para brincar, para ser feliz, para dar risada na mesa. Esse é o jogo para você. Fica a dica aí do Deku Kof, essa maravilha do Luiz Francisco que agora está sendo revitalizado aí pela Paper Games. Um grande abraço para o Luiz Pedro.
1: Incrível, recomendamos. Corre para o abraço que esse jogo vai ser sucesso aí na sua casa também. E é isso aí
0: pessoal. Aquele forte abraço e até a próxima.
1: Falou galera é nós. Beijo tchau.